0: Ja, welkom weer bij de studie Handelingen. We gaan deze keer voor de vierde keer alweer kijken naar aspecten die te maken hebben met dit toch wel bijzondere boek. En we gaan met elkaar opnieuw vanuit de aanvang van Handelingen kijken wat daar als fundament onder ligt, om het zomaar te zeggen. Maar dat zullen we wel gaan zien. Ik stel voor dat we eerst met elkaar beginnen met gebed... Vader, we danken u dat we ook zo op deze avond met elkaar weer een moment kunnen stilstaan bij dit boek Handelingen dat u liet optekenen door Lucas, liet samenstellen. We danken u voor de vele getuigen die er waren van het leven van onze Heer en ook Lucas is zelf getuige geweest van hoe de apostel Paulus rondging we danken u voor alles wat hij heeft mogen optekenen we danken u dat hij dat zo nauwgezet heeft gedaan we danken u dat we ook vanavond weer en in deze studie een moment kunnen kijken naar aspecten die te maken hebben met de boekhandelingen vader wilt u daarin wijsheid geven, leiding door uw geest dat mag zijn tot opbouw van het lichaam van Christus maar bovenal tot lof en eer van u we danken u dat u dat koninkrijk zal oprichten. In de nabije toekomst. In de naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, wij kijken naar handelingen en dan gaat het om het Koninkrijk. Het Koninkrijk. En u ziet hier op het plaatje staan: het Koninkrijk van God. En het Koninkrijk van God is uh, ja, toch wel een uh, specifieke uitdrukking. En daar willen we ook in deze studie naar kijken. Um, wat. Precies dat te betekenen heeft, want er worden ook andere uitdrukkingen gebruikt zoals koninkrijk van de vader, koninkrijk van de zoon van zijn liefde enzovoort. We gaan vanavond specifiek in het kader van handelingen kijken naar een tweetal uitdrukkingen die we ook de vorige keren hebben bij hebben stilgestaan, maar vanavond nog eens een keer specifieker en met elkaar vergeleken. Het koninkrijk van de hemelen. Daar hebben we de vorige keer bij stilgestaan. en We hebben gezien dat het komt uit de hemelen op de aarde. Naar Daniel 2, vers 44. Daar is het voorzegd. Als uitleg van Daniel op de droom van Nebukadnezar die, die dat beeld zag met dat gouden hoofd. wat uiteindelijk door die steen werd vernietigd. En Daniel mocht het dan uitleggen. ...bij deze bijzondere koning Nebuchadnezzar. En die uitdrukking, koninkrijk der hemelen, of van de hemelen, komt 32 keer voor in Matthäus. In andere verslagen zult u het niet vinden. Marcus, Lucas en Johannes hebben het niet. Maar omdat Matthäus specifiek spreekt over de koning en het koninkrijk... ...en ook zijn zijn geslachtsregister begint met dat Jezus is de zoon van David... En de zoon van Abraham en daarmee ligt zijn claim op dat koningschap over dat koninkrijk van David vast en heeft het ook duidelijk een karakter van koninkrijk. We gaan even kijken naar die andere tekst die daar genoemd is. Vorige keer hebben we gekeken naar Daniel 2 vers 44 maar nu kijken we even naar Daniel 7 vers 27 en daar staat... Daniel ziet dan vier dieren en dan komt dat vierde dier, is een verschrikkelijk dier en dan als uitleg daarbij komt dan dit en het koninkrijk en de jurisdictie en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemelen zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de Allerhoogsten. Hun koninkrijk is een eonisch koninkrijk en alle autoriteiten zullen hen dienen en hen gehoorzamen. En dat is wat aan het volk Israël dus beloofd is. Daniel was één uit Israël. Hij was aan het hof bij de koning in Ballingschap, in Babel. En hij kon dit zien als profeet. En hij heeft dit ook zo heel nauwgezet opgeschreven. En dit is natuurlijk een profetie die... Nog aan Israël waargemaakt zou worden. Er is geen andere mogelijkheid dan dat dit te maken heeft met Israël. Zij worden aangeduid hier als het volk van de heiligen van de Allerhoogsten. Zij zijn dat heilige, apartgezette volk. En hun koninkrijk, wordt dan gezegd ook, is een eonisch koninkrijk. En dat koninkrijk komt in de plaats van dat koninkrijk, of die koninkrijken die net genoemd waren in Daniel 7. Die rijken. En waarvan het vierde dier een verschrikkelijk monster is. En dan staat er ook. En alle autoriteiten zullen hen dienen en hen gehoorzamen. En dat is natuurlijk omdat aan Israël gegeven is die belofte dat zij koningen en priesters zullen zijn. In de duizend jaar. En op de nieuwe aarde zullen zij nog koningen zijn. Zullen zij nog regeren over de volkeren. Priesterschap is dan niet meer nodig. Want God woont dan zelf op de nieuwe aarde bij de mensen. En... Dat kan dus niet anders dan het volk Israël betreffen. Zij die afstammen van aartsvader Abraham, Isaac, Jacob, die kreeg twaalf zonen. En daaruit werden de twaalf stammen later gevormd. Dus er kan geen enkel misverstand. En het is hier ook het koninkrijk, de koninkrijken onder heel de hemelen, staat hier. Hè? Onder heel de hemelen. Ook geen misverstand mogelijk. Dit is op aarde. Dus het koninkrijk der hemelen komt uit de hemelen. En het wordt opgericht door de God van de hemel. Die blijkt te zijn. Hè, dan gaat het om in feite een aanduiding van Jezus Christus. Die het beeld van God is. Maar zijn God zijn en koning zijn uitoefent Dan ook in de komende duizend jaar ook over Israël. Die God van de hemel. Richt dat koninkrijk op en hier, dat staat in Daniel 2 vers 44, en hier staat, onder heel de hemelen zullen gegeven worden aan dat volk. Nou, het koninkrijk van God, dat is een andere uitdrukking. En daar wordt over gesproken in dat stukje van handelingen 1, het koninkrijk van God. En nu is het zo dat 32 keer in Matthäus wordt gesproken over het Koninkrijk der Hemelen en 4 keer over het Koninkrijk van God. En die vier teksten, omdat die dan zogenaamd afwijken van die uitdrukking Koninkrijk der Hemelen, gaan we even met elkaar bekijken. We gaan er even op inzoomen om te kijken waarom daar nou Koninkrijk van God staat en niet Koninkrijk der Hemelen. De eerste is Matthäus 12 vers 28. U ziet het allemaal op de Dia's die langskomen, ziet u het afgebeeld. Het koninkrijk van God, wanneer ik nu, zegt Jezus, in de geest van God, demonen uitwerp, dan is het koninkrijk van God vooraf op jullie gekomen, zegt hij tegen zijn volk Israël. En hier is het heel infaam wat de leiders van het volk hem toedichten, namelijk dat hij door middel van Beelzebul, wat de overste is van de demonen, kennelijk, dat hij door Beelzebul die demonen uitdreef, nou niets is minder waar hij dreef dat natuurlijk uit door de kracht van de geest van God en dan zegt hij ook dat de lastering van de geest, en dat deden zij daar, en dat zouden ze in de toekomst ook nog doen, met name de leiders van het volk, de lastering van de geest zal niet vergeven worden in deze eeuw en ook niet in de toekomende dus dat is een heel ernstig Ernstige misstap die zij begingen. Met grote consequenties, grote gevolgen. Het punt is: hier gaat het om geestelijke autoriteit over de demonen. die in het koninkrijk gestalte zou krijgen. En daarom wordt gesproken over het koninkrijk van God. Want die demonen, ja, dat is niet zo boeiend of die. Uh, ...wel of geen deel hebben aan het koninkrijk der hemelen. Nee, uh, het gaat hier veel meer om demonen, geestelijke machten... ...die zich niet willen onderwerpen, niet willen onderschikken aan God voor ons nog. En de Heer werpt ze uit, want ze willen graag in mensen wonen. De Heer werpt ze uit en als dat gebeurt, dan is dat voor het volk een teken dat het koninkrijk van God... ...dus die koningsheerschappij van God, dus de regering van God, vooraf op hen gekomen was... Zie je het verschil? Het gaat hier niet om het politieke of fysieke aspect, maar het gaat hier om het geestelijke aspect. En dan is het de uitdrukking het koninkrijk van God. Dat zullen we ook de volgende uitdrukking zien. De volgende is Matthäus 19 vers 23. Ook een hele bekende, dan is die rijke man bij Jezus gekomen en dan zegt Jezus tegen hem. En hij zegt, ja ik heb de belangrijkste dingen van de wet, van de Torah, heb ik van jongens af aan in acht genomen. Maar... Dan zegt de Heer, als je volkomen wilt zijn, verkoop dan al wat je hebt. En dan zul je deel hebben aan dat koninkrijk, aan die heerlijkheid. Maar dat was niet makkelijk voor hem. En dan zegt Jezus in dat gesprek met zijn discipelen daarover. Amen, ik zeg jullie dat een rijke moeilijk zal binnenkomen in het koninkrijk van de hemel. En waarom gebruikt u nu hier... De uitdrukking Koninkrijk der Hemelen, omdat het dan gaat om het politieke en ook het aardse, het fysieke aspect. En een rijke, die had niet veel toekomst als het gaat om de Torah van Israël. Want één keer in de zoveel jaar valt alle bezit weer vrij en komt het terug bij de families. Dus je kan wel in die 50 jaar, ik heb het over jubeljaren, dat weet u wel... In die 50 jaar kon je dan wel heel rijk worden en ook ten koste van je medebroeders, broeders mede broeders, maar in het 50ste jaar, het jubeljaar valt het hele land weer vrij. Dus dan raak je je bezit tot op zekere hoogte weer kwijt, want dan komt het weer toe aan de families aan wie dat lotdeel, aan wie dat bezit gegeven was. Dus daarom kan een rijke moeilijk binnengaan. En dan staat ook het delen, hè, wat we ook in de handelingen zullen zien, het delen onder elkaar staat, uh, belangrijk, is een belangrijk punt. Hè? En dan zegt de Heer nog iets, in vers 24 van Matthäus 19, weer echter zeg ik jullie, dat het gemakkelijker is voor een kameel door het oog van een naald binnen te komen, dan voor een rijke om binnen te komen in het Koninkrijk van God. En de Heer zinspeelt hier dan op een poort van Jeruzalem, die heet de oog van een naald. En daar is ook een prachtig kinderboek verhaaltje over geschreven dat lees ik wel eens voor aan. Dat heb ik al een paar keer voorgelezen aan mijn kleinzoon Levi. Maar dan moet die kameel, u ziet hier een plaatje uit dat kinderboek, dan moet die kameel, die moet door dat oog door die oog van de naald, maar dan moet al die last moeten vanaf. En dan moet hij die heel diep bukken en dan kan hij misschien maar net door dat door die poort naar binnen gaan in Jeruzalem. En dat is heel mooi geïllustreerd, want Zo moeilijk is het voor een rijke om binnen te komen in het koninkrijk van God. En dan gaat het om de geestelijke autoriteit of soevereiniteit van God over het leven. En dan gaat het om geloof. Want het punt is natuurlijk, wat de heer Jezus hier op doelt, is dat het geloof, het vertrouwen op God, belangrijker is, veel belangrijker is dan Dan het vertrouwen op materiële rijkdom. En een rijke kan dus heel moeilijk binnenkomen. Heel moeizaam binnenkomen in het koninkrijk van God. In de koningsheerschappij van God. Want dan gaat het om vertrouwen op vader, op God. En niet op uh, welke vorm van materialisme of rijkdom of wat dan ook. Punt hè. Punt. Belangrijk punt hoor. Dan... De derde keer dat we Koninkrijk van God tegenkomen is in Matthäus 21. En daar is ook de Heer weer in gesprek met de leiders van het volk, de schriftgeleerden en de fariseeën zoals die dan altijd worden samengevat in die uitdrukkingen. En dan zegt hij, Jezus zei, Amen, ik zeg jullie, dat de tollenaars en de hoeren jullie vooraf gaan in het Koninkrijk van God. Zo, dat was een hele heldere en duidelijke en ook wel voor de leiders harde uitspraak, want het punt is dat hij had net een gelijkenis verteld en hij had gezegd: kijk, als er nou iemand is die zegt uh, uh, en de Heer vraagt aan een slaaf van: joh, wil je dat of dat doen? En uh, die slaaf zegt: uh, nee, ik wil het niet en komt later tot inkeer en doet het alsnog. En dan die andere slaaf, tegen wie de heer dat gezegd, en die zei ogenblikkelijk, ja dat ga ik doen heer, maar hij deed het niet. Nou die eerste, dat waren de, de tollenaars en de hoeren. En de tweede was in feite, waren in feite die geestelijke lijzen. En dat begrepen ze heel goed. De heer legt het ook uit. En als je leest, verder leest in Matthäus 21 vers 32, dan zie je ook dat de hoeren en de tollenaars die geloofden in de prediking ...die hen gebracht werd, omtrent Jezus als de Messias. Zij geloofden wel. En de schriftgeleerden geloofden het niet. Zij accepteerden niet, die schriftgeleerden van die zee, accepteerden niet de regering, het koninkrijk van God. En hier hier gaat het ook in de context om geloof, geloof en vandaar uit handelen. Maar vooral voorop staat geloof, vers 32 dan gaat het om God, om geloof in God, om, eh, om geloof en, en dan is het ook het accepteren van de regering van God. En dat heeft dan niet zozeer te maken om ingaan in het Koninkrijk van de hemel. In die uitdrukking gaat het veel meer om het fysieke en politieke aspect. Dus, en zo werden wel vaker eh, die eh, mensen die veracht waren te midden van het volk Israël, tollenaars en de Hoeren, wat in feite allebei ook wel een uitdrukking is van het volk zelf. Hè? Want het volk pleegde in het verleden hoerij met afgoden. En daarvoor werd ook in de profeten uitgebreid beschreven hoe zij handelden. En werd dat ook vergeleken met de letterlijke fysieke hoererij. Maar ze pleegden in feite natuurlijk geestelijk. Zij liepen andere goden achterna. En uh, dan denk ik bijvoorbeeld aan... ...een profeet als Hosea. Die moest trouwen met... ...een uh, hoer... ...want Gomer... ...was een vrouw van... Uh, de, ...was in feite... ...zoals we dat tegenwoordig zeggen... ...prostituee. En daar moest hij mee trouwen. En dat was juist een uitbeelding omdat het land... ...en dus Israël... ...van de heer... ...afhoereerde staat er dan in Hosea. Hè. En tollenaars zijn natuurlijk de mensen die ten koste van anderen rijkdom vergaarden. En daar was het volk Israël in het verleden ook nog wel eens mee bezig. Dus in die twee groepen wordt eigenlijk wel uitgebeeld wat dat volk volk van Israël in het verleden allemaal uh, had gedaan. En uh, onder het volk in de dagen van de Heer Jezus werden ze veracht, maar ze geloofden. Ze zagen dat hij de Messias was. En ze beseften... Hun eigen zondigheid. En van daaruit beseften ze ook dat ze de Heer, Jezus, als hun als nodig hadden. Want hij kwam immers, en dat zegt Matthäus 1, vers 21 ook. Hè, hij zal Jezus genoemd worden, omdat hij zijn volk zal redden van hun zonden. Nou, dat is hier natuurlijk volop aan de hand. Geloof. En dan, is het, dan gaat het om het Koninkrijk van God. Het vierde. De vierde tekst, die we en dat is in hetzelfde hoofdstuk van Matthäus, dat is als de heer die uitgebreide gelijkenis heeft geteld van de arbeiders, de, de, de wijngaard en de arbeiders die er waren. En de heer die naar een ver land ging en er kwamen allerlei dienaren en die werden weggejaagd of gedood. En uiteindelijk kwam de zoon en toen zeiden ze, ha, dat is de erfgenaam en die zullen we ombrengen. En dat is precies wat gebeurd is. De heer zelf was natuurlijk die zoon uit die gelijkenis. In Matthäus 21 moet u maar eens nalezen. En dan eindigt dat stukje ook in vers 41, vlak voor dit vers 43, met de uitspraak van de Heer Jezus. Dat, en dat komt ook uit de psalmen. De steen die de bouwlieden verworpen hebben. En die steen dat is hij zelf natuurlijk. Hij werd verworpen door de leiders van het volk. En dan zegt hij in Matthäus 21 vers 43. Daarom zeg ik jullie, dat het koninkrijk van God van jullie weggenomen zal worden... En gegeven worden, gegeven zal worden aan een andere natie die haar vruchten geeft. En dan gaat het om het koninkrijk van God. Gaat het gaat om de koningsheerschappij van God. Die werd door de leiders van het volk niet geaccepteerd. En als hij zijn zoon stuurt, accepteerden ze hem niet. En dat, dat, dat had natuurlijk een, dat geestelijke aspect in zich. Zij verwierpen hem die aangekondigd was... in de profeten als de Messias. En ze wisten het. En nogthans verwierpen ze hem. En kijk... in de uitleg... wordt... vaak gezegd dat... Hè, hier wordt dan gesproken over... een andere natie... en in, de, in veel vertalingen staat er dan... volk, hè, een ander volk... dat haar vruchten geeft. Een andere natie die haar vruchten geeft. En daar wordt... Heel vaak in uitleg van gemaakt, ja dat is is de kerk of dat is de de gemeente, dat is dat andere volk, dat geeft vrucht. Nee, 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 de heer had hier helemaal die gemeente of die kerk helemaal niet op het oog. En die was hier ook nog helemaal niet in zicht. Nee, hier ging het puur om een zaak van Israël. En die andere natie dat haar vrucht geeft, dat is op dat moment en ook in Paulus dagen dat gelovig overblijfsel. Wat hij ook noemt in Romeinen 9: er is altijd een gelovige rest. En al diegenen die echt zullen geloven in de Messias, die horen bij die andere natie. Maar dan heb ik het over al die gelovigen uit Israël, die geloven in Jezus als de Messias. Dat is die andere natie die aan vruchten geeft. Een uitgekozen rest, die Gods autoriteit en regering wel accepteerde. En dat vinden wij terug in Romeinen 9 vers 27. En dat wil ik toch even ook met u lezen. Romeinen 9 vers 27, En daar staat. En Jezaja roept over Israël uit. Al zou het getal van de Israëlieten zijn als het zand van de zee, het overblijfsel zal behouden worden. Dus het volk werd wel heel talrijk en dat was ook aan Abraham beloofd. Dat dat zijn nageslacht zou worden als de zandkorrels aan de zee en als de sterren aan de hemel. Maar hier krijgen we een verdere uitwerking hoe zich dat in de geschiedenis uitwerkte. Jezaja zei, en dat zei hij in Jezaja 10 vers 22, dat een overblijfsel, en dat is een gelovige rest, zou behouden worden. Dat is die andere natie die haar vruchten heeft, uit Israël dus. Het heeft dus helemaal niets te maken met de gemeente of met de kerk. Want dan wordt er gelijk ook weer aan, de, de mensen worden er dan gelijk weer toe gemaand, en uh, dat woord hou ik niet zo van, Manen, vermanen, aanmanen, om vruchten te dragen. Want dan wordt het meestal ook zo gedraaid van, ja, jij moet wel als gelovige vrucht gaan dragen, want als je dat niet doet, kan het best wel eens zijn dat jij ook niet bij dat volk hoort. Terwijl de gemeente A helemaal niet het volk is. En B, deze tekst helemaal niet op de kerk of de gemeente van toepassing is. En C, dat we weten uit de brieven van Paulus dat het de geest van God is die vrucht zet in de gelovigen. En wat ben je dan bij een totaal verkeerde uitleg terechtgekomen. Uh, nou ja, recht. Eigenlijk zit je er helemaal naast. Het is mis. Dat is jammer. Dat is verdrietig. En in vers 33 van Romeinen 9 staat ook Zie ik leg in Sion een steen des aanstoots en een rots van valstrik. En het is ook inderdaad een struikelblok, maar het is, hier wordt het woord valstrik gebruikt. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd uitkomen. En dat geldt natuurlijk altijd. Maar hier in deze context, Romeinen 9 vers 33, gaat het over Israël. Gaat het niet over de gemeente. En natuurlijk is het zo, als je gelovig bent geworden, en dat is ook genade, dan zal dat evangelie van de apostel Paulus je nooit beschamen. Daar kom je niet beschaamd bij uit, want al die beloften zal God waarmaken. Nou, dat is dan de vierde keer in Matthäus dat de uitdrukking het koninkrijk van God wordt gebruikt. En dan gaat het dus om geloof. Het gaat om een andere natie die haar vruchten geeft, dat is geloof. En dat is dus die regering en autoriteit van God. En dan staat niet zozeer de komst van het aardse koninkrijk op aarde, koninkrijk de hemelen, op de voorgrond. Dus kijk naar de uitdrukkingen. Want want de toevoeging wijst al op wat het betekent. Goed, gaan we nog even verder, naar nog een tekst. Kijk, die uitdrukking, het Koninkrijk van God, komt buiten Matthäus, Johannes en Handelingen. En ook in brieven komt die uitdrukking wel eens voor, het Koninkrijk van God. Maar dat voert nu even te ver om daar nog op in te gaan. Maar we willen wel wijzen op nog één keer buiten die groep wordt het genoemd in het boek Openbaring, in Openbaring 12. En als u de studies openbaring volgt, dan weet u dat dit staat in het zogenaamde tempelgedeelte van Openbaring. En dan gaat het om de religieuze of godsdienstige verlossing van de aarde, en te beginnen bij Israël. Dan zal de afgoderij, dus de aanbidding van, en dat zal het worden, in Openbaring 13 is dat beschreven dan zal het niets minder worden dan de aanbidding van het beest en daarin de aanbidding van de draak. De Satan is de draak van de eindtijd. Een grote vuurrode draak die de vrouw vervolgt, die de mannelijke zoon baart. En ik verwijs u naar de studies overbeharing om erachter te komen wie of wat dan die mannelijke zoon is. Daar zijn meningen verdeeld over, maar als u mij vraagt, gelet op de context, af en. Kijkt u maar of luistert u maar die studieopenbaring na. En er staat in openbaring 12 vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggend. Nu is de redding geworden en het koninkrijk van onze God. En de volmacht van zijn Christus. En, die, en dat wordt gezegd als net gezegd is dat die draak dat die op de aarde geworpen is. En dat die verschrikkelijk keer zal gaan wetend dat hij nog maar een korte tijd heeft. En hier wordt het al aangezegd, de redding is geworden en het koninkrijk van onze God. Want hier gaat het om die lijn met God, het geloof in God, de heerschappij van God, die gaat komen. En de volmacht van zijn Christus. Christus is zijn gevolmachtigde om hier als koning op aarde koning van de koningen te zijn en heer van de heren. En hier wordt die uitdrukking dan koninkrijk van God gebruikt in de openbaring. Eigenlijk specifiek, maar één keer. En misschien nog in openbaring 11 vers 15, de laatste verse, maar dan is het net net weer even een andere uitdrukking, maar daar gaat het ook wel een beetje die kant op. Koninkrijk van onze God. En dat is toch wel een bijzondere uitdrukking. En kijk, ik heb dat toch even gedacht, ik zet het even voor u op een rij, naast elkaar. Dan wordt het misschien nog duidelijker in één keer. Op deze dia ziet u links Koninkrijk der Hemelen en daaronder aspecten die daarbij horen. Rechts Koninkrijk van God, aspecten die daarbij horen. En er staat als eerste punt onder Koninkrijk der Hemelen, Jezus is de Messias Koning. Hij is de Christus, Hij is de Gezalfde, de Messias en de Koning van dat Koninkrijk. En in het Koninkrijk van God staat op de voorgrond dat God de plaatser regeert. Theos, dat is het Griekse woord. Dat betekent plaatser, dat is hij die iedereen de juiste plaats aangeeft. Goed. Bij het koninkrijk der hemelen staat zoon des mensen. En, want dan is hij de zoon van de mens, van Adam. En zal hij de Israël en de volkeren, dus dan gaat het ook om allerlei mensen natuurlijk, zal hij de Koning van zijn en als, als zoon van Adam heeft hij natuurlijk alle rechten om de troon. De zoon van God, dat staat het koninkrijk van God meer op de voorgrond. Dan, is hij meer, dan wordt hij meer aangeduid als de zoon van God. De heer Jezus is allebei, hij is natuurlijk zoon des mensen en zoon van God. Maar let op de toevoegingen van God is er dan. Dan gaat het koninkrijk der hemelen zich uitbreiden op aarde. Dan gaat het om het land, allereerst vooral het land. Waar Israël nu al woont, maar dat is nog lang niet volledig, want in werkelijkheid is aan Abraham een veel groter grondgebied beloofd, maar dat zullen zij in het komende koninkrijk ook bezitten. Dat gaat vanaf de rivier de Nijl tot aan de rivier de Uifraat, dus dat is een heel groot gebied. Dat behoort dan toe aan het volk Israël, dat geeft God dan aan Israël en dat is specifiek natuurlijk op aarde. Terwijl het koninkrijk van God is breder, groter, het is, het opvat omvat de hele hemelen en ook de aarde het omvat de hele schepping. Politiek, fysiek, dat is het kenmerk bij het Koninkrijk der hemelen. Fysiek is eigenlijk ja lichamelijk of tastbaar, terwijl het bij het Koninkrijk van God gaat het om de godsdienst, de relatie met God en gaat het om geestelijke aspecten. Dat is elke keer, als het die, die uitdrukking wordt gebruikt, staat dat meer op de voorgrond. Het koninkrijk der hemelen zal er zijn in de komende eonen, de duizend jaar en de nieuwe aarde. Terwijl het koninkrijk van God, daarvan wordt gezegd, dat is zonder einde. Dat koninkrijk zal geen einde hebben. Israël en de volkeren, dat staat voorop in koninkrijk der hemelen, Israël als aan de spits van de volkeren. Terwijl in het koninkrijk van God gaat het om alle mensen, maar ook om de geesten, de geestelijke machten. Dus ze hebben een geestelijk aspect. Bij het Koninkrijk der Hemelen gaat het om een exclusief Joods karakter. En bij het Koninkrijk van God gaat het om inclusief, een inclusief karakter. Namelijk, daar hoort Israël bij, daar hoort de gemeente bij. En dat is allemaal, all, zeg maar, all inclusive. Hè? Niet specifiek Joods karakter vanuit Israël, de, de volkeren. Nee, hier is het inclusief Israël en de gemeente. Omvat alles. Nou, misschien even een paar punten zo om die twee uitdrukkingen een beetje voor uzelf uit elkaar te kunnen gaan houden in de schrift. En misschien deed u dat al. Nou, dat is heel fijn, maar ik denk misschien toch even wat puntjes zo voor de aandacht. Dan gaan we weer even kijken naar Lucas. En nog een punt als onderbouwing voor uh, niet als een, uh, dat we zelf eerst een stelling hebben bedacht en het later gaan onderbouwen. Nee, als een fundament waarop we voortbouwen is, dat Lucas zegt, mijn eerste boek heb ik gemaakt over Theophilus. En dan wijst hij natuurlijk op zijn verslag. En dat gaat over al wat enzovoort. Dus die tweede boek, dan is het heel eenvoudig, dat dat tweede boek wat Lucas ook in principe uh, richt aan Theophilus, dan ligt het enorm voor de hand en het kan eigenlijk niet anders dan dat het tweede boek wat Lucas schrijft over hetzelfde onderwerp gaat. En als nou dat eerste boek gaat over een bepaalde zaak of bepaalde aspecten of een ontwikkeling van iets, dan moet dat tweede boek toch ook in diezelfde lijn liggen. Dat kan bijna niet anders, zou je zeggen. Nou, we gaan maar even kijken hoe dat dan zit vanuit... Het verslag van Lucas. We hebben even al eerder gekeken naar Matthäus. Maar dan gaan we nu even kijken naar Lucas. En dan gaan we kijken wat Lucas schrijft. En hoe dan dat ligt in dat verlengde van met handelingen. In Lucas' verslag staat. dat al voor zijn geboorte. voordat de Heer Jezus geboren werd. Johannes de Doper optreedt. in de geest en de kracht van Elia. Als, en dat kan niet anders als zijn als voorbereiding op de komst van het koninkrijk. Er werd gezegd, eerst moet Elia komen. Laten we het maar even met elkaar lezen. In Lucas 1, vers 16. En het is vanavond misschien, of het is in deze studie misschien best wel aardig wat informatie voor u. Maar goed, u kunt me gewoon rustig op uw gemak naluisteren en steeds weer stilzetten of nog een keer naluisteren. Het staat in Lucas 1, vers 16... En hij zal velen van de Israëlieten, van de Israëlieten, dus het gaat helemaal om Israël, bekeren, of laten omkeren, tot de Heere hun God, en vers 17 zegt dan, en hij zal voor hem, met een hoofdletter, uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om het hart van de vaderen om te keren, tot de kinderen en de ongehoorzaamheid, en de ongehoorzamen, tot de bedachtzamen van de rechtvaardigen, om voor de Heer een toegerust volk, gereed te maken. Nou, duidelijker kan het niet, hè. In de geest Johannes de Doper kwam, in de geest en de kracht van Elia als voorloper van de Heer Jezus. En dat had alles te maken met Israël. En als het om Elia gaat, ja, dan kan het ook niet anders, dan moet het te maken hebben met het Koninkrijk. En dit was een verlengde van wat in de profeet Malachi staat, Malachi 3 vers 1. En daar staat, zie, ik zend mijn boodschapper, die voor mij de weg bereiden zal, dat is, hier wordt ook Johannes de Dopen mee aangeduid. Plotseling zal hij naar zijn tempel komen. De Heeren die u aan het zoeken bent. De boodschapper van het verbond. Zo wordt de Heer in feite aangeduid. Hè. In wie u uw vreugde vindt, zie, hij komt, zegt Jawel van de legermachten. En die boodschapper die de wegbereider is, dat is Johannes. Maar die boodschapper van het verbond. Dat is in feite een aanduiding van de Heer Jezus Christus. Maar hier wordt dus gesproken over Elia. Hè? En dan 4. Maria 4 vers 5 en 6. Daar staat ook. Zie ik zend tot u de profeet Elia. Voordat de dag van je komt. Die grote en onzagwekkende dag. Dus er moest een voorloper komen. En wordt aangeduid als Elia. Nou Lucas zei al. Hij kwam in de kracht en de geest van Elia. En het ging dan om Israël en de komst van dat ja, er was maar één mogelijkheid, aardse koninkrijk. En de Heere God, dat staat ook in het eerste hoofdstuk van Lucas, en de Heere God wordt tegen, wordt in profetie gezegd over de geboorte van de Heere Jezus. En de Heere God zal hem de troon van zijn vader David geven. Ook duidelijk hè, koninkrijk, de troon van zijn vader David. Hij zal regeren over het huis van Jacob voor de eonen. En aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn, want hij mag dan regeren over de aarde en dat gaat eigenlijk nog verder, maar dat wordt hier niet gezegd. Hier gaat het om het aspect van het koninkrijk van Israël op aarde en aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn. Ziet u hoe nauwkeurig de schrift is? Van de Heer Jezus wordt gezegd, hij zal regeren over het huis van Jacob voor de Eonen. En Paulus zou later zeggen in 1 Corinthië 15 dat hij zal regeren totdat hij het koninkrijk aan de vader overdraagt. Ja, en het wordt hier in feite ook als het ware al een beetje aangeduid, alleen nog niet zo duidelijk. Maar aan zijn koninkrijk zal geen einde zijn, want het koninkrijk draagt hij over aan de vader later, zegt Paulus. Dus dat blijft bestaan. Dat is dan uiteindelijk dat alomvattende, die hele schepping. Dus u ziet hier hoe nauwkeurig de schrift wat dat betreft is. Nou, ik denk dat we het vanavond hierbij moeten laten. We leggen wat bouwsteentjes neer vanuit het evangelie van Lucas, vanuit het verslag van Lucas. En we zullen zien dat Handelingen daarop aansluit, maar dat is dan weer voor volgende week. En we willen afsluiten graag met een dankgebed. Vader, bedanken u dat we ook weer een kort moment stil konden staan bij wat aspecten waaruit we kunnen opmaken dat het boekhandelingen zo duidelijk aansluit bij de Koninkrijksboodschap die klinkt in de diverse verslagen van het leven van onze Heer, zowel in Matthäus als in Lucas. Vader, en zo wordt het stapje voor stapje steeds duidelijker. We danken u voor de verschillen die we mochten constateren tussen die uitdrukkingen En we willen nauwkeurig die uitdrukking van de schrift volgen, want die hebben van alles te zeggen. We danken u dat we dit moment weer uit uw hand mochten ontvangen. We danken u dat u een goede vader bent. Dat we u mogen danken loven en prijzen voor alles wat u ons geeft in genade. En dat we dat bijzondere, dat evangelie, zoals Paulus dat mocht brengen, kennen. En daaruit mogen leven. Vader, dank u wel. Dat we van daaruit ook naar deze dingen mogen kijken tot verheldering en beter verstaan van de schriften. Vader geeft u ons dat, verlichting door uw heilige geest. We danken u dat u dat ook doet. Wij dovenprijs u in die machtige naam. Van uw geliefde Zoon, onze Heere, Christus Jezus. Amen.